kita akan membahas tentang residif ya. Karena kata Pak Ali konkursus sudah selesai. Residif kalau bisa selesai dalam satu pertemuan oleh karena itu tadi saya model saudara membaca dulu kemudian kita akan bicarakan sedikit. Oke. Sekarang coba eh, saudara semua lihat di dalam KUHP. Nah, itu dulu. Ya di dalam KUHP. Residif tidak diatur di buku satu KUHP. What is consequences? Apa konsekuensinya ketika residif tidak diatur dalam buku satu KUHP? Coba bandingkan dengan pembantuan atau percobaan atau konkursus yang diatur di buku satu KUHP. Nah, kira-kira siapa pendapat? Silahkan. Buka dulu powerpoint materinya dulu Biar bisa untuk mencatat nah, Yang penting ini Materi kuliah Hukum pidana dulu Isi kelas Residif Mana yang residif Saudara kan sudah membaca semua sehingga powerpoint mungkin tidak akan saya tampilkan. Saya hanya nampil lebih sendiri. Oke silakan siapa yang bisa berkomentar? Sebisanya tidak ada masalah karena ini kemungkinan ya belum noh. Jadi residif. Ini hanya saya memantik, memantik saudara semua saja. Karena kelas ini biasanya paling aktif. Jadi residif itu diatur dalam pasal 486, 87, dan 488. Artinya residif tidak diatur di buku 1 KUHP. Berbeda dengan pembantuan, berbeda dengan percobaan, berbeda dengan konkursus. Yang diatur ini pernah saya katakan pada saudara ketika kita membicarakan tentang permufakatan jahat atau tentang delay preparation atau persiapan. Nah, ini sama residif itu tidak diatur di buku satu. Kira-kira konsekuensi yang paling dekat ada tidak kelemahan yuridis atau bukan kelemahan ya, tapi konsekuensi ini bukan kelemahan. Hanya konsekuensi saja, jadi akibat saja. Saya mau berawat, Pak. Oke, okay, Maulana, silahkan. Maulana kok udah dihidupkan, kenapa? Ya, Pak, itu saya sudah di WA, Pak. Oh, gitu, uh, ya. Kendala teknis, Pak. Oke, okay, silahkan. Ya, silahkan, Maulana. Um, saya karena tidak diatur di buku satu, dan hanya diatur secara khusus saja, gitu, Pak, di uh, beberapa pasal, uh, nanti ada beberapa tindak pidana yang yang tidak terjangkau residif itu pak, jadi okay. ada yang tidak diberatkan begitu. Oke. Okay. pak, mohon koreksinya. Oke, okay, sudah sangat mendekati. Hanya saya sedikit nambahi saja. Betul yang dikatakan Maulana.
dua KUHP maka kadang maka dimungkinkan ada suatu tindak pidana yang tidak terjangkau oleh residif. Kenapa tidak terjangkau? Ingat bahwa buku dua itu berarti kan berlaku hanya khusus, hanya buku dua itu, sehingga hanya pasal-pasal tertentu yang disebut di dalam buku dua itu yang kemudian menjadi residif. Beda dengan percobaan. Coba kalau saudara dikatakan di pasal 53 tentang percobaan. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niatnya apa? Karena ini di buku 1, maka seluruh buku 2, buku 3, bahkan undang-undang di pada pasal 53 tahu HP. Itu pasal percobaan berlaku untuk buku 2, buku tiga dan buku dan undang-undang pidana di luar KUHP. Tapi jangan jangan harap bahwa KUHP tentang residif ini dapat menjangkau undang-undang di luar KUHP. Kenapa? Karena terdapat dalam buku dua. Apakah buku dua itu berlaku untuk undang-undang di luar KUHP? Tidak berlaku. Bahkan untuk buku tiga saja tidak berlaku. Karena dia berlaku hanya untuk dirinya sendiri. Sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal itu. Itu ya, itu yang pertama. Sehingga banyak kalangan yang menyayangkan kenapa residif diatur di dalam buku 2, tidak langsung saja di buku 3. Karena eh, buku 1 maksud saya. Karena bagaimanapun residif ini adalah hal yang memang seluruh secara internasional memang dianggap sebagai kejahatan yang sudah luar biasa, double gitu. Beda dengan persiapan dan permufakatan jahat. Permufakatan jahat dan persiapan sampai sekarang banyak negara juga yang beranggapan, bahkan para pemikir-pemikir, kemarin saya juga sempat baru diskusi, bagaimanapun permufakatan dalam delik apapun ya tidak boleh dipidana, nama aja pikiran. Ini kan perbedaan pendapat ya. Ini kan perbedaan pendapat antar sarjana hukum. Orang mau berpikir model apa saja, bermufakat model apa saja, asal belum sampai tindakan yang membahayakan objek, ya tidak boleh dipidana. Ini repot kalau begini. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang berpendapat bahwa karena saking berbahayanya kejahatan bila itu terjadi seperti makar, terorisme, dan sebagainya, maka sejak permufakatannya harus kita kriminalkan, harus kita jadikan sebagai tidak pidana. Ada juga yang berpendapat demikian. Jadi masih masih betul. Tapi siapa yang menyimpangi bahwa yang berselisih pendapat bahwa residif itu harus dipidana lebih berat dari pidana biasa? Tidak ada. Semua sepakat bahwa residif itu harus dipidana lebih berat daripada pidana biasa. Karena seakan-akan meremehkan hukum. Uang sudah mencuri, terus dipidana setahun, kemudian keluar baru lima hari, kok mencuri lagi? Ini kan saat hukum. Oleh karena itu, kemudian sikap batin jahatnya kan double. Itu ya, double namanya residif. Maka itu sepakat semua. Tapi residif ternyata tidak diatur di buku satu. Itu, ini ini problem, problem awal diskusi. Bisa saudara jadikan sebagai topik-topik Sama membuat karya ilmiah Dan sebagainya bisa sebagai topik-topik Kecil saja Artinya Bukan bukan skripsi kalau skripsi terlalu ini ya. ya sebenarnya kalau saudara bisa membahas Ya bisa luas tapi agak lumayan susah Bagi saudara yang Levelnya baru S1 Ya 
artinya S1 itu harus punya judul yang bahannya sangat banyak. Kalau yang levelnya khusus, kalau dokter itu kan semakin kesini kan semakin spesialis. Begitulah ilmu. Perbedaan tadi malam baru dapat di pengajian itu perbedaan kemarin nih perbedaan ilmu saintifik, ilmu sains di alam dengan ilmu agama itu perbedaannya adalah orang semakin berilmu di dalam ilmu alam ini di dalam ilmu dunia maksud saya keilmuan itu semakin spesifik dokter dokter spesialis dalam dalam masih ada lagi spesialis paru paru masih ada lagi spesialis bunjirune paru yonopo jadi semakin ke sana semakin spesifik sehingga maka ketika kemarin ada yang bertanya duh yang vaksin Pak Jokowi vaksin itu kan dokter ya kepala kepresidenan dokter kepala kepresidenan itu kok nyuntiknya derdek ya lihat apa enggak lihat saya jawab begini derdek namanya dokter spesialis sudah tidak pernah nyuntik yang nyuntik itu siapa yang nyuntik itu masih suster yang nyuntik itu perawat ya kan dokter sudah tahu nyuntik makanya nyuntik derdek sudah lama sekali 20 tahun atau nyuntik kon nyuntik presiden yang derdek itu jawaban saya begitu saja Kalau kita cek di lapangan, betul coba saudara, dokter spesialis apa ada yang nyuntik? Kalau ada yang keluarga sakit di rumah sakit, siapa yang meng, yang menempelkan apa namanya uh, ini infus? Pasti perawat, dokter tidak pernah. Lupa cara menempelkan infus seperti apa? Karena semakin spesialis. Tapi kalau dalam ilmu agama, itu semakin dapat buahnya. Itu semakin luas, ilmunya semakin menguasai segala hal. Bukan spesialis, tapi semakin semakin menguasai banyak. Saudara bisa lihat orang-orang yang tadinya hanya ngajinya tingkat satu dapatnya hanya ini. Begitu sampai levelnya atas dapatnya tambah lagi. Levelnya atas tambah lagi. Jadi semakin menguasai banyak hal. Tidak semakin ke atas ilmu agama terus semakin mengerucut pada hanya khusus mengetahui tentang perkawinan atau pernikahan enggak. Tapi ya pernikahan ya diketahui, cara membagi waris ya mengetahui, cara ilmu-ilmu dalam agama ya diketahui fikih ya diketahui ini bedanya ini perbedaannya kita kembali kepada residif jadi semua orang mengatakan residif itu dapat oke jangan kawan semua terima kasih maulana yang telah uh, kemudian kawan-kawan semua tadi sudah baca habis apa belum ini yang punya proberda Nah, kalau belum habis ya harus ambilkan ini ya. <tuh> Kawan-kawan yang sangat saya hormati, residif itu adalah pengulangan tindak pidana. Pengertiannya gitu saja. Pengulangan tindak pidana akan tetapi pengulangan itu terjadi setelah pidana yang pertama sudah Kalau pengulangan kemudian tindak pidana yang pertama belum berkekuatan hukum tetap, namanya apa? Konkursus. Karena satu orang melakukan banyak tindak pidana. Tapi kalau sudah berkekuatan hukum tetap, terus dia mengulangi lagi, maka namanya residif. Kawan-kawan, di dalam punya perbadah jelas bahwa residif itu dibagi menjadi dua. 
dengan residif. Ini ada dua, yaitu residif umum dan residif khusus. Residif umum itu pokoknya mengulang, jadi ada tindak pidana, kemudian sudah berkekuatan hukum tetap, sudah dipidana lima tahun, terus dia mengulangi lagi, pidananya mau sama atau tidak, pokoknya tindak pidana apapun, dia mengulangi tindak pidana apapun, itu dianggap residif. Bahasanya adalah pengulangan terhadap tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa alasan apa saja, gitu loh. tanpa alasan, tanpa istilahnya apa, tanpa syarat, maaf, tanpa syarat. Pokoknya ngulangi ya residif itu pandangan tentang residif umum, gitu ya. Inilah yang dijadikan alasan untuk memberatkan, gitu ya. Jadi pokoknya dia mengulangi contoh. Ada seorang yang sudah dipidana pencurian lima tahun, ya lima tahun. Terus kemudian 15 tahun kemudian dia melakukan tindak pidana lagi berupa membunuh seorang. Ini residif namanya karena mengulangi suatu tindak pidana. Ini residif umum, ya kan? Pidananya apapun, mau sama mau tidak, waktunya tidak peduli. Yang penting mengulangi tindak pidana semasa dia hidup. Yang kedua adalah yang dapat diberatkan pidananya itu menganut residif khusus. Ini perbedaan. Jadi tidak semua jenis pengulangan dianggap residif yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana. Kalau contoh tadi yang saya katakan di pertama setelah 15 tahun melakukan pembunuhan, maka pembunuhan itu tidak dapat dikatakan residif. Menurut residif khusus. Kenapa? Karena pemberatan pidana karena residif hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jadi ada jenisnya, ada tenggang waktunya. Tenggang waktu dari putusan yang pertama berkekuatan hukum tetap. Nah, di sini nanti akan saudara baca rata-rata lima tahun. Jadi lebih dari lima tahun itu sudah tidak bisa dianggap dengan residif. Contoh lima tahun dikedok bahwa dia dipidana lima tahun, terus kemudian setelah itu dia tidak ada. Residif kalau pengulangannya di atas lima tahun. Nah, itu. Gitu ya. Jadi itu. Nah, kawan-kawan yang sangat saya banggakan, kemudian sekarang kita, sekarang menurut saudara, saudara coba pahami, saudara baca di pasal 485-486-487 sekarang juga.
Oke. Kalau sudah dibaca, kira-kira, ini pertanyaan lain, kira-kira Indonesia termasuk residif apa dan apa alasannya? Izin berpendapat, Bapak. Oke, Ashafa. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, uh, menurut pendapat saya, uh, di Indonesia itu menggunakan yang residif khusus. Dikarenakan uh, dari pasal 486-487 itu ada kalimat ketentuan khusus seperti belum lewat lima tahun. Dan ada kalimat uh, karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal tersebut. Jadi pasal-pasalnya itu tidak semuanya tapi khusus atau tertentu. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Betul sekali. Asyafariski bahwa kita itu adalah residif sudah paham uh, ini ya uh, bagaimana menerapkan pasal terhadap teori jadi ini itu teori terus pasal jadi ke depan itu begitu kalau nanti kawan-kawan uh, semua ingin buat karya ilmiah buat apa dan sebagainya itu caranya begitu kalau ada teori kok begini-begini maka kira-kira ini uh, ikut yang mana? Iya betul. Jadi di Indonesia itu tidak semua tindak pidana residi bahkan itu syaratnya sangat ketat. Kalau saudara coba dilihat saja di pasal 486, 487, 488 itu ada golongannya. Kalau itu lompat saja, seumpama saudara membuat tindak pidana di 486, terus kemudian saudara mengulanginya di 487 sudah tidak jadi residif. Ya kan? Bahasanya kan demikian, harus terhadap kejahatan ter yang ada di pasal ini kan begitu bahasanya. Jadi tidak boleh melompat. Jadi ada tiga golongan itu nanti akan kita bahas. Tidak boleh melompat. Gitu ya. Ini paling penting. Jadi tidak boleh melompat. Yang 486 hanya yang dianggap residif ketika mengulangi 486 itu. 487, ya 487 itu. 488, ya 488 itu. Bahkan selain itu juga ada tenggang waktunya. Hanya tenggang waktunya yang berbeda-beda. <tuh> ya, ya 5 tahun, tapi 5 tahun sejak apa. Gitu ya. Oke. Jadi, res KUHP mahrasi khusus. Nah, oke. Sekarang kita akan melihat KUHP. Residif menurut KUHP. Residif menurut KUHP itu ada residif terhadap kejahatan tertentu sejenis dan residif terhadap kejahatan tertentu kelompok jenis. Jadi ini kita bedakan dulu. Kita ingat bahwa KUHP itu, aduh sorry, bahwa KUHP itu kan ada kejahatan dan dan pelanggaran semua hal terkait tentang percobaan, tentang pembantuan, tentang penyertaan apapun konkursus itu ya perbarengan itu membedakan di KUHP-nya itu pertama pasti kejahatan dan pelanggaran. Oke, coba saudara lihat saja di konkursus realis lama antara kejahatan dan pelanggaran berbeda. Pelanggaran itu relatif sangat mono. Mono itu artinya satu rumus biasanya. Nah, 
ini juga begitu. Kita akan bedakan sekarang terhadap kejahatan dan pelanggaran kita bagi dua dulu. Di dalam KUHP harus melihat demikian. Nah, residif terhadap kejahatan yang pertama itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu residif terhadap kejahatan-kejahatan tertentu sejenis dan residif terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang kelompok jenis. Saudara bisa lihat residif kejahatan tertentu sejenis tersebar luas di dalam pasal di dalam buku 2. Jadi begini, ada pasal-pasal tertentu yang tidak mengikuti pasal 486487488 gitu loh. Di dalam pasal-pasal itu mengatur di ayat 2-nya biasanya atau ayat 3 itu mengatur apabila saudara mengulangi terhadap pidana ini dan waktunya itu belum tenggat 2 tahun saumama maka pidananya ditambah ini gitu loh. Itu residif kejahatan tertentu sejenis itu diatur dalam pasalnya masing-masing. Coba sekarang saudara buka pasal 137, 144, dan lain sebagainya itu. Kiresapi saja. Pasal 144, itu barang siapa menyiarkan, menunjukkan, menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja atau pemerintah. Gitu ya. Kemudian yang ayat duanya di sana disebutkan jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pekerjaannya dan pada saat itu belum waktu belum lewat dua tahun adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga maka dapat dilarang menjalankan pekerjaannya artinya sebelum dua tahun sudah tetap Kok dia itu melakukan lagi, maka kalau mau dipidana bisa ditambah dengan larangan menjalankan pekerjaan. Nah ini loh, jadi residif terhadap kejahatan tertentu sejenis itu, syaratnya diatur dalam pasal itu, tenggang waktunya diatur dalam pasal itu, juga pidananya diatur dalam pasal itu. Artinya pemberatannya. Ya. Saudara bisa... Saudara bisa lihat di dalam pasal 303 bis. 303 bis ini mungkin kata-katanya masih pelanggaran karena memang ini dulu diambil dari buku 3. Di Belanda itu perjudian perjudian itu dianggap hal yang biasa saja, tapi kalau di Indonesia perjudian itu dianggap sebagai hal yang sangat jahat begitu. Oleh karena dari buku 3 di ambil ke buku 2 menjadi 303 bis. Di sini dikatakan yang ayat 2-nya jelas itu. 
Jika ketika melakukan pelanggaran pelanggaran atau judi itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, jadi sudah inkrah, belum lewat dua tahun, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jadi kalau awalnya itu pidananya hanya 4 tahun, tapi kalau residif terhadap judi itu pidananya ditambah jadi menjadi 6 tahun. Nah, menjadi 6 tahun ini ketika saudara melakukan perjudian yang mengulangi itu le- tidak lebih dari 2 tahun sejak inkrah. Kalau inkrah berarti berkekuatan untuk tetap gitu ya, sejak inkrah. Nah, itu Jadi, jadi uh, intinya itu kejahatan tertentu sejenis itu sudah diatur sendiri-sendiri. Paham ya? Oke. Selanjutnya sekarang yang kedua yaitu residif terhadap kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis. Nah, yang oh ini ini dibaca ya. Nanti ingat saya kirimkan. Ini di bukunya berbeda ada persis. Kejahat. Ini persyaratannya rak ini hanya ini saja persyaratan ah ini ini persyaratan untuk dapat ini dapat dikatakan residif gitu ya dapat dikatakan residif ini rata-rata tapi kejahatan tertentu sejenis itu iya sesuai dengan pasalnya masing-masing hanya karena ini ilmu maka kita harus menjeneralkan kira-kira apa saja syaratnya oh Kejahatan yang diulangi harus sama sejenis dengan kejahatan terdahulu ini kan jelas. Memang di pasal itu kan demikian kan. Terus antar kejahatan yang lama dengan kejahatan yang baru sudah diputusan hakim berupa pemidanaan berkekuatan hukum tetap ini jelas. Pelaku melakukan kejahatan pada saat menjalankan pencahariannya khusus untuk pasal ini ini ini, gitu ya. Terus pengulangan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Kapan tenggang waktunya? Ini bisa dilihat. Dua tahun sejak adanya putusan hakim untuk pasal ini. Lima tahun sejak adanya putusan hakim untuk pasal ini. Jadi ini bisa dilihat dalam pasalnya masing-masing sih. Tapi ini rata-rata. Ini saudara bisa bisa pahami yang ini. Oke. Okay. Itu. Yang kedua sekarang. Oh ini sistem pemberatannya masih ya. Masih utuh. Pemberatannya ya sesuai dengan sesuai dengan pasalnya saja. Di situ berapa. Kalau di situ dikatakan. dilarang mata pencahariannya ya dilarang. Kalau itu ditambah sepertiga ya ditambah sepertiga. Kalau penjaranya dapat dilipatkan dari 4 bulan menjadi 6 bulan, dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara, nah ini juga <tuh> ya begitu, tergantung pasalnya masing-masing. Oke, terus kemudian yang kedua kita akan masuk residif untuk kejahatan kelompok jenis. Persyaratan residif. Nah, ini Residif untuk kejahatan kelompok jenis diatur di dalam pasal 486, 487, dan 488. Ya. 486, 487, dan 488. Uh, suara saya masih kedengaran ya? Sambil ngecek siapa tahu tidak kedengaran karena kan jaringan itu sekarang tidak bisa dipastikan. Saya ngomong. Di tempat saya berubah-ubah, di tempat saudara ternyata tidak terdengar. Ya, ya dari Indihome sudah diiming-iming terus. Ayo ditambah Pak, tambah kuota. Tapi ya, masih cukup. 
Oke. Saudara tadi sudah baca 486487488 walaupun sekilas. Jadi suatu tindak pidana untuk dapat dikatakan residif itu kalau tidak masuk residif kejahatan tertentu sejenis artinya kok tidak ada dalam pasalnya masing-masing bahwa itu residif maka saudara harus lihat pasal 486487488. Gitu ya. Contoh, saudara bisa buka pasal 338. Apakah ada pengaturan residif di dalam pasal itu? Tidak ada. Saudara bisa buka pasal 362. Apakah ada pengaturan residif di dalam pasal pencurian itu? Tidak ada. 351, tidak ada. Oleh karena itu, kita akan lihat di dalam pasal 488. Nah, jika di dalam pasal 488 kok tidak juga ada, maka meh pengulangan sampai berapapun ya tidak dapat dikatakan resi. menurut KUHP Indonesia karena KUHP BVS Belanda ini menggunakan sistem residif khusus. Nah, itu demikian. Kejahatan untuk dapat dikatakan residif di Indonesia KUHP satu syaratnya adalah kita akan lihat. Jadi gini, kalau ada suatu kejahatan kemudian saudara ditanyakan berapa pidananya kok itu pertanyaannya tentang pengulangan tindak pidana, maka jangan buru-buru saudara garap, tapi saudara harus analisis dulu, apakah itu residif atau bukan. Kalau residif, barulah saudara tambah sepertiga. Tapi kalau itu tidak residif, maka jangan sekali-kali menambah. Wah, bukan residif kok ditambah. Nah, untuk mengetahui, Apakah itu restif atau tidak Maka harus lihat syarat-syaratnya Saudara sekarang lihat saja Di dalam bukunya Probarda tentang residif kelompok kejahatan Coba dibuka. Ini sudah dibaca belum tadi? Residif kelompok kejahatan di bukunya Probarda. Ini ada yang tidak bawa buku enggak? Berapa? Bukunya Probarda. Ada yang tidak bawa buku? Ini harus berbasis pustaka kalau saya ajar. Buku dan KUHP harus dibawa terus. Coba silakan saudara buka itu yang EB Residif kelompok kejahatan di bukunya Profesor Berde. Jadi, untuk dikatakan residif, saudara harus melihat itu. Sekarang, kita akan lihat. Langsung aja contoh ini. Seseorang melakukan, si A melakukan tindak pidana pencurian, dipidana dua tahun. Contohkan saja langsung, pakainya modeli contoh. Ya. Ya nanti gampang caranya mengetahui. A. Pencurian. 362. Pada tahun. Tahun ajalah 2015. 
dan 2016 2016 pada tahun 2016 dipidana tiga tahun pada tahun 2017 melakukan pembunuhan berapa pidananya pidananya pembunuhan berapa maksimal pembunuhan tersebut Nah, kelihatan ya soal ini ya. Kita akan lulus bareng-bareng. Begini, saudara buka bukunya Prof. Berada tadi. Kalau ditanya ini, seakan-akan ini adalah apa? Pengulangan. Tapi kita ambil, ambil, ambil jarak, jangan mengatakan pengulangan dulu. Untuk hati-hati, kita lihat dulu. Kita lihat. Syarat pertama ingin disebut sebagai residif adalah kalau dalam kejahatan kelompok. Ini kan jelas ya, kita lihat saja. Sejenis sudah ada ini yang begini. Ya. Kita lihat. Kejahatan yang diulangi termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan pertama atau kejahatan terdahulu. Sekarang dilihat. Apakah pencurian dan pembunuhan termasuk kejahatan yang dalam satu kelompok jenis? Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Pencurian masuk kelompok yang mana? Kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Ya, kelompok 486, kejahatan terhadap benda dan pemalsuan. Sekarang, kalau pembunuhan masuk kelompok mana? Kejahatan terhadap orang, Pak. Kejahatan terhadap orang 487. Sehingga ini bukan residif. Kalau bukan residif, berapa maksimal pidana pembunuhan? Apa? Berapa maksimal pidananya pembunuhan tersebut? Sesuai dengan pasal 338 Saumama, berarti berapa? 15 tahun. Karena ya residif, gitu ya. Oke, sekarang kalau saya ganti ini sekarang. Saudara harus memperhatikan ini. Kalau tidak lepas, kalau kalau lepas pemahaman bahaya. Nah, oke. Okay. Aku melakukan penganiayaan 351. Pidananya bukan penganiayaan setahun saja. Penganiayaan paling banyak 2,8. Oke. Okay. Sekarang 351. Di penjara satu tahun. Berarti kan keluar pada tahun 2017. Nah, setelah keluar pada tahun 2017, melakukan pembunuhan. 338. Berapa maksimal pidananya? Kita juga ambil jarak dulu. Kita lihat. Syarat yang pertama sekarang. Kejahatan yang diulangi. Seingatnya kurang ini. Pidana penjara. Nah. Kejahatan yang diulangi termasuk dalam satu kelompok jenis antara pertama dan terakhir. Jenis apa tidak ini? 
Sejenis, Pak. Sejenis. Masuk, syarat satu masuk. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal kemudian yang kedua, ini berarti kelompok jenis yang berapa ini? 48 487. Terus kemudian kita lihat juga yang kedua. Balik lagi itu ada itu kan satu ya kejahatan. Kemudian yang kedua syaratnya. Antara kejahatan yang kemudian yang diulangi dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu harus sudah ada putusan hakim berupa pemidan pak. Ini sudah belum? Sudah. Sesuai syarat lagi. Oke, masuk. Kemudian yang ketiga, pidana yang pernah dijatuhkan hakim terdahulu harus berupa pidana penjara. Saudara bisa lihat dalam pasal 487-nya KUHP itu kan pidananya penjara khusus. Masuk apa tidak syarat ini? Masuk. Masuk penjara satu. Tahun. Jadi kalau saya rubah ini kurungan itu saja itu sudah tidak termasuk loh. Hati-hati ya. Jadi ini soal suara sedikit ini nanti penuh jebakan. Jadi harus saudara amati betul. Empat, ketika melakukan pengulangan tenggang waktunya a belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu. sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu. Jadi lima tahunnya itu bukan lima tahun nanti ketika tetap, tapi lima tahunnya adalah sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan. Jadi kalau ini 2016 dipidana penjara satu tahun keluar 2017 maka tenggang waktunya dari keluar ini ditambah lima tahun. Ketika saudara melakukan masih dalam tenggang waktu ini 2022 sampai tahun 2022 maka masih termasuk residif. Kenapa kok bahasanya sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian? Karena kan begini, kita itu kan ada remisi, ada abolisi, ada amnesti. Dia memang dipidana mungkin tiga tahun, tapi karena dapat remisi maka hanya menjalani satu setengah tahun kan begitu. Sehingga sejak satu setengah tahun itu keluar dari penjara, ini sejak keluar dari penjara, ya jangkanya. Apalagi belum keluar dari penjara, yo jelas masih dalam jangka waktu. Ya. Jadi ini, masuk apa ini? Masuk. Karena masih dalam jangka waktu belum lewat lima tahun. Sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Gitu ya. Atau belum lewat tenggang waktu daluarsa menjalankan pidana jika dia kabur. Jadi kalau yang B itu ketika dia kabur ya, nanti akan kita bahas. Jadi tidak hanya lima tahun menjalankan pidana itu sampai 16 tahun kok. Nanti ada rumusnya. Jadi tambah 16 tahun. Oke, itu nanti tidak apa ini karena itu belum di. Sebenarnya memang harusnya itu dulu yang diruntutkan. Terus kemudian selanjutnya ini berarti masuk, gitu ya. Setelah masuk. Baru kita akan lihat lagi. Nah, kalau sudah masuk, 
baru kita akan lihat pasal 487-nya berapa toh pemberatannya ternyata ini ditambah sepertiga jadi residif itu ditambah sepertiga sehingga 338 itu 15 tahun 15 tahun ditambah sepertiga dari 15 tahun sehingga untuk pidana pembunuhannya menjadi 20 tahun nah itu tapi kalau ini coba saya ganti saja pidananya menjadi kurungan saumama. sudah tidak jadi jawabannya 15 tahun tidak jadi 20 tahun Ini saya ganti pada tahun 2025, Saumam. Sudah tidak jadi 20 tahun, tapi ini jadi tetap 15 tahun karena sudah lewat waktu itu ya. Jadi ini ini apa namanya cara untuk melihat residif. Ini kalau tadi sudah yang pertama ya pencurian sudah bukan kelompoknya dan sebagainya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Oke. Okay. Ya Pak, mohon maaf Pak. Dari saya kurang jarang. Jadi jangkauan apa tengah waktu residivnya itu dimulai setelah putusan hakimnya keluar atau setelah orangnya keluar dari penjara gitu ya Pak? Setelah orangnya keluar dari penjara ada dua ya modelnya ya. Jadi lima tahun setelah keluar. dari penjara keluar dari penjara itu bisa saja menjalani seluruhnya ya atau menjalani sebagian menjalani sebagian ini menjalani sebagian ini misalnya adalah tadi dipidana 7 tahun dapat remisi total sampai 2 tahun sehingga dia hanya 5 tahun saja 5 tahun itu pun dijalani hanya 2 per 3 ini nanti bisa di sehingga hanya menjalani 4 tahun sama. nah gitu lah nah, set, dari 4 tahun kan keluar dia nah keluar itu dia dihitung 5 tahunnya dari situ itu yang pertama terus yang kedua sejak ini kalau dia menjalani kalau kabur maka tenggang daluarsanya itu adalah selama belum daluarsa menjalankan daluarsa menjalankan pidana ada di dalam pasal 80 berapa? 84 nanti akan sebenarnya itu saya tidak tahu kemarin Pak Ali mintanya residi dulu padahal kalau saya itu dulu karena menjalankan pidana itu ada hubungannya dengan residif. Ya. Kemarin Pak Ali bilang begitu ya, kita residif aja dulu. 80 ini 
Saudara bisa lihat dalam pasal 84 betul ya? 84 tuh. Jadi orang yang kabur itu juga tidak diburu terus kalau dia lari kabur itu sampai sampai 16 tahun kalau kejahatannya di atas 3 tahun itu dia sudah tidak bisa dipidana lagi kalau pulang itu loh. Makanya kalau saudara kalau ada yang melakukan suatu tindak pidana kabur saja. Kaburnya tapi ya 16 tahun bukan hanya setahun 2 tahun. Itu kan kita bahas nanti. Trik-trik khusus bagaimana menyelamatkan tersangka gitu. Tapi ya jangan disalahgunakan. Tinggi menyalahgunakan. Itu nanti bahaya. Jadi ini. Kalau kabur itu selama belum menjalankan ya daluarsa menjalankan pidana. Daluarsa menjalankan pidana itu adalah kalau kalau itu kejahatannya di atas 3 tahun maka 16 tahun. Jadi ini tambahnya 16 tahun kalau bisa. 16 tahun malah. Bukan hanya 5 tahun. Jadi daluarsanya sampai 6. Nah, tapi ini kan daluarsa tenggang waktu residif, ya kan? Nah, kalau dia masih di penjara terus melakukan tindak pidana lagi, apakah termasuk residif? Ya termasuk, toh. dia kan masih dalam tahap ini. masih dalam jangka waktu 5 tahun apa namanya? Ini kan jangka waktu ini tambahan ya. Jadi 5 tahun belum kan biasanya begitu. Kalau saudara bisa lihat di dalam pasal 486 487 itu jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian. Belum lewat 5 tahun. Nah ini kan belum lewat 5 tahun kalau dia masih di penjara. Nah ini loh. Sehingga tetap resiki. Ada pertanyaan lagi yang lain? Terima kasih Pak. Oke mudah-mudahan paham. Saya sudah, apa namanya, sudah pelan-pelan. Ini sudah, Pak, kita sudah lewati ini. Sudah lewati. Lanjut ini. Ini juga sudah pemberatannya tadi ditambah sepertiga. Gitu ya. Ditambah sepertiga untuk kelompok jenis 486-487 dapat diperberat hanya ancaman pidana pokoknya saja berupa penjara. Untuk kelompok jenis 488 tidak hanya penjara yang dapat diperberat karena hanya digunakan istilah pidana saja. Nah, gitu. Jadi bisa berberat yang lain. Tapi rata-rata hanya pidana. Contohnya pidana pokok. Nah, kalau residif pelanggaran dalam buku tiga hanya ada di 14 jenis residif. Persyaratannya di pelanggaran sama, ini dibahas saja juga bisa ini. Saudara. Residif pelanggaran itu posisinya agak sama dengan residif yang sejenis tadi. Jadi diatur di dalam pasalnya masing-masing. Sehingga masuknya di pasal ini. Pasal 489, 492, 495, dan sebagainya. Syaratnya juga sama di dalam pasalnya sudah disebutkan. Nah, rata-rata adalah pelanggaran yang diundangi harus sama sejenis dengan yang terdahulu. Terus kemudian... harus sudah ada putusan berupa pemidanan yang berkekuatan hukum tetap sama. Nah, tenggang waktunya ini untuk beberapa pasal belum lewat satu tahun. 
untuk beberapa pasal belum lewat dua tahun, gitu ya. Tapi sejak adanya putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap. Kenapa demikian? Karena kalau pelanggaran kan paling sedikit-sedikit, paling hanya tiga bulan, gitu kan, pidananya. Maka di sejak adanya putusan pemidanaan. Terus kemudian, jadi lima tahunnya sejak ini. Kalau tadi lima tahunnya sejak dia selesai menjalankan pidana. Sistem pemberatannya, pemberatan pidananya disebutkan dalam masing-masing pasal. Namun pada umumnya mengikuti salah satu sistem pemberatan pidana sebagai berikut. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Pidana denda atau kurungan dilibatkan dua kali. Ini kalau pidana apa, residif terhadap pelanggar. Nah, selesai residif, tinggal contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya nanti kalau sempat saya saya apa namanya saya buatkan contoh-contoh di Elena lah. Tapi kalau tidak sempat ya kayaknya tanpa tadi sudah saya contohkan loh. Ya. Sudah saya contohkan secara jelas kemungkinan loh ya. Jelas bagi saya, tapi bagi saudara saya kurang tahu. Mudah-mudahan jelas juga. Uang saya juga pelan-pelan tadi. dan langsung pakai contoh gitu loh. Jadi tapi ingat saya tekankan kembali nanti soal-soal begini itu di residif begini-begini. Saudara harus meneliti satu persatu. Ini satu kelompok jenis apa tidak. Terus ini pidananya penjara atau bukan. Ingat loh. Ini yang pertama sudah berkuatan hukum tetap atau belum? Contoh. Contoh ya. Masih diajukan banding itu Berkekuatan hukum tetap belum? Belum. belum. Jadi kalau masih mengajukan banding kok mengulangi lagi? Nah, itu. Kemudian apa? Nah, kalau memang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada, maka walaupun kata-katanya di sini berapa pidana pengulangan, saudara jangan buru-buru nambah sepertiga karena kalau itu tidak termasuk residif. maka tidak boleh ditambah sepertiga saudara nambah-nambahi salah kayaknya langsung melihat soal langsung senang wah berharap karena saudara ahli matematika langsung nambah sepertiga ternyata salah itu sering jawabannya hanya apa namanya jawabannya hanya jadi begini am menanya 351 pak 2015 jasa tahun am melakukan pembunuhan 338 338 biasanya saya berikan, berikan ini 15 tahun maksimal Berapa maksimal pidananya pembunuhan tersebut? Karena saya hitung langsung 15 tahun seorang. Kalau ini ternyata pencurian, itu loh. Pencurian. Nah, ini kan jawabannya 15 tahun, saya hitung. Saudara hitung, malah salah. Nah, itu. itu yang perlu saya tekankan.